0: História, com Carlos Bastos. Foi a 23 de novembro, 534 anos antes de Cristo, que Tespis de Ática se tornou o primeiro ator a interpretar uma personagem no palco. Muito provavelmente, houve outros antes dele. Mas a atuação de Tespis foi a primeira registada. Ele viajava pela Grécia numa carroça, que mais tarde ficaria conhecida como Carro de Tespis, e que lhe servia de meio de transporte e também de palco para as suas representações. Era o chamado dois em um. Diz-se que era um amante da arte de imitar, e tinha muito jeito, e foi ele que teve a grande ousadia de, pela primeira vez, dialogar com o coro. Uma coisa nunca antes vista. Ou seja... Foi o primeiro a criar diálogos e o primeiro a falar com a voz de uma personagem e não com a sua própria voz. Mas mal sabia ele o que estava a inventar. O teatro nunca mais parou. Passou dos gregos para os romanos, espalhou-se pelas cortes da Europa e cada país criou os seus heróis. Por cá foi Gil Vicente, o pai do teatro português e há até quem defenda que foi o pai do teatro ibérico porque ele também escreveu peças em castelhano primeiro do que os outros. Provavelmente, se as suas aulas foram boas, ainda se lembra do Alto da Barca do Inferno ou do monólogo do Vaqueiro. Depois, veio Shakespeare e o teatro deu um salto brutal. Curiosamente, apesar das suas inúmeras personagens femininas, a primeira mulher a subir ao palco numa peça de Shakespeare só subiu 44 anos depois da morte do escritor. Antes disso, era ilegal. O palco era só para atores masculinos. E por falarem em atores, que tipo de ator é o melhor ator para interpretar Shakespeare? Bem, isso gerou uma grande discussão num salão americano no século XIX. A discussão queria apurar se um famoso ator americano era melhor do que um famoso ator britânico para representar Shakespeare. Das palavras passaram à batatada e mais de 30 pessoas foram levadas para o hospital. Até hoje, não há uma resposta concreta mas é melhor não reiniciar esta discussão. Muito mais ainda haveria para dizer sobre o teatro, as salas de espetáculo ou os palcos. Por exemplo, sabia que o palco giratório, que continuamos a achar muito moderno, apareceu pela primeira vez no Japão, pouco tempo antes do terremoto de Lisboa de 1755? De facto o teatro a todos os níveis não deixa de nos surpreender e continua à sua espera. Em Portugal não faltam opções, mas Nova York comanda a lista com 420 teatros, seguida por Paris com 353 e Tóquio, imagino, com 230. Curiosamente, Londres, que tem a reputação de ser a cidade dos teatros, ocupa a quarta posição com 214 salas.